0: Você está ouvindo podcast, o novo paradigma, drink me, com Rainha do Sol, Complexo de Afrodite. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui nessa quinta-feira. Feira, primeira semana de janeiro de 2022, eu, Rainha do Sol, né? Ou Doutora Karim Mozenas, faço pós em Psicanálise e Psicologia, né? E como Rainha do Sol, na verdade, né? Eu uso esse pseudônimo nas minhas obras, todas disponíveis ali na Amazon, né?.com.br ou na nossa livraria. É, paradigma. É só você entrar lá que você vai ser redirecionado diretamente à Amazon e conseguir obter a as minhas obras, por assim dizer, e muitas outras também, tá? Que eu indico, porque eu realmente acho é muito bom mesmo a utilização desse app para você que é realmente pesquisador como eu, profundo aí para a área da ciência, tá? Vamos lá então. Complexo de Afrodite, estamos no capítulo 5 sobre a nova Afrodite. Lembra que eu tinha falado que é, a minha obra complexo de Afrodite apresenta um complexo mais voltado aos arquétipos do que ao verdadeiro complexo, né? Ali é, observado por Freud conforme o nosso sistema psíquico. O que que Freud faz? Ele pega o arquétipo, a tragédia de Édipo, coloca essa tragédia sobre o menino. Aí, junto com a estética espacial e temporal de Kant, já é, na época de Freud, solucionada por Bergson, cartesianamente contra as corrupções de Einstein, no que concerne as nossas leis naturais e vitais, espaciais e temporais, ou seja, a estética espacial temporal e temporal, a, a, me perdoe, a estética transcendental espacial e a estética transcendental temporal Nada mais é do que o entendimento de dentro de mim, espaço-tempo E fora de mim, espaço-tempo Vamos relembrar para quem está acompanhando toda terça-feira sobre Kant Eu acho que é importante ir lá O que, que é então essa estética temporal dentro de mim e fora de mim E qual a diferença? E espacial, né? Fora de mim eu tenho a natureza e eu tenho um tempo sucessivo, certo? dia, noite, dia, noite, mas que é, é sucessivo numericamente infinitamente, ao infinito né, porque é o dia de ontem aí vai entrar também viu gente, Euclides, eu não vou entrar nesses detalhes, que são os decaimentos sesos da obra elemento Euclides e puramente cartesiano né, e um espaço plano e curvo né, da nossa realidade e tal, então, mas seja o que for o que eu planto, na... eu planto né, o meu tempo passado e o que eu planto também, né, o meu meu tempo passado não é o tempo de agora presente, o meu presente automaticamente nos decaimentos euclidianos já é o futuro. Por isso que nas defesas de Jesus Cristo Dentro do manuscrito realmente interpretado Espinosa com a cartesiana O que eu planto eu colho, né gente? Porque o que eu acabei de plantar no passado Eu já predispus ao meu futuro imediato Já nesse presente praticamente imediato Que a gente tá o tempo todo, tá? Então assim, tem toda uma métrica importante para entender Mas seja o que for A nossa natureza fora de nós é assim Ela é sucessiva no infinito, né? No tempo Tempo, né? e sobre uma espacialidade que nós enxergamos e que é real. Ela está lá, ela é concreta, nós tocamos, nós a manuseamos e precisamos também compreendê-la. tá? Agora, inversamente ao quadrado na área e aonde nós estamos, nós temos a nossa psique, o nosso mundo interno, que tem a sua temporalidade. Ou seja, quando você fecha os olhos, primeiro você vê um espaço igualzinho o cosmos o que está em cima está embaixo porque porque é um espaço praticamente vazio né vazio não é um nada é um espaço ele tem cor ele é negro tá então é um espaço mesmo que ele seja é, na distância infinito ou seja um tipo de um abismo né ele tem profundidade infinito e dentro dessa infinitude desse espaço dentro de mim, agora das possibilidades, eu tenho a. não uma, um tempo sucessivo, mas um tempo a priori que me aparenta ser durável da duração. Ele está lá. Né? Ele parece, parece plano né? e, pro, e profundo, mas ele não é. Né? Tanto que tudo que entra no meu psíquico, dado o mundo externo né, e das experiências, eu tenho a possibilidade agora de infinitamente repensar e criar. Então é um espaço receptivo tá? daquilo que a gente vive fora. E agora, o que está fora de mim no sucessivo, eu vou conseguir, então, olha como é complexo, mas é simples no final, tá pega uma caneta aí. Eu vou conseguir, então... É, o sucessivo vai receber por comportamento agora, daquilo que eu analisei, toda essa, essa relação, tá? Na espacialidade kantiana, que não tem nada de representações obscuras, conforme o problema de Jung. A partir do mês que vem de fevereiro, terminando o complexo de Afrodite, todas as quintas-feiras eu vou levantar a obra 18 de Jung e os problemas cartesianos desse nosso psiquiatra moderno também corruptor. A gente tem que ser realista, né? né? Criando aí uma liberdade de associações livres na própria ciência, na própria analítica da psique ou na, psicanal... ou na psicologia analítica, tá? Isso é importante entender, né? Para quem quer entender tá então o convite já está feito mas vamos lá então então olha que complexo compreende é um complexo então o que, que Freud vamos voltar para Freud ele entendendo toda essa relação ele pegou o arquétipo a arquétipo a tragédia de Édipo colocou sobre o menino e entre a espacialidade né de dentro e de fora de Kant, compreendendo isso classicamente na cartesiana, ele desenvolveu o complexo edípico normal do ser e do ter, porque ser, eu sou aonde? Dentro de mim, né? E aonde eu tenho as coisas? Fora de mim, por isso que o ter é sempre objetal de alvo, tá? É um objeto de alvo, né então eu tenho um objeto e vou relacionar agora esse objeto alvo com os meus sentimentos os meus ânimos o meu ser dentro de mim tá então esse complexo edífico normal ele vai estar relacionado entre o ser e ter com agora o meu ser de espelhamento com os pares da realidade da vida tá porque na realidade na nossa natureza nós temos de uma natureza dada não adianta querer inventar né as suas diferenças e os seus pares as suas semelhanças tá bom e quando então conforme Freud tá gente é, você não se assemelha na sua realidade física com o seu par de semelhança é porque então você tá criando uma hostilidade E aqui começa então os problemas dos distúrbios dos transtornos né do problema da da daquilo que Freud já reclamava entre a primeira e a segunda guerra mundial que é a impersonalização parental, né, que é gravíssimo, e assim vai, tá? E que essa impersonalização, prestem atenção, ela podem, elas podem ocorrer internamente, sim, pelo papai ou pela mamãe, que vai envolver alienação parental, vai envolver alienação de terceiros dentro da família, vai envolver a hostilidade criada por um pai abusivo e etc, tá? Ou até uma mãe abusiva, que seja. Mas também pode ser criada pelas instituições, que é o problema da ideologia de gênero, tá? Ponto passivo, gente, eu tô falando de ciência, tá? E... Ponto final, ponto passivo, ciência que se prova, entende? Não adianta querer inventar quimera, né? Porque se a gente quer ter uma ciência realmente funcional, a gente vai precisar realmente ter responsabilidade e seguir os caminhos do que ela realmente é. O psiquiatra Jung, conforme vocês vão ver, né, e muito criticado pós-Segunda Guerra Mundial por causa do problema do Reich. Ele continua o Reich, o desestruturalismo. A nossa filosofia clínica atual, através das ideias do tal Pacter e Pacter, né? E o cientificismo aqui no Brasil segue a mesma linha, tá? É por isso que a gente está vivendo esse caos aí, né? Porque o homem entrou... É, é a grande neurose, é a grande hipnose aí dos problemas já relatados no futuro de uma ilusão de Freud para quem está acompanhando sexta-feira aqui nosso podcast. Bom, então entenderam o complexo né, freudiano? Agora, o que é o complexo de Afrodite? O complexo de Afrodite, ele é, então, um complexo arquétipo de representação compreendendo agora o complexo edípico normal porque o complexo edípico normal de freud ele é baseado o que eu até a, abordei essa tra, essa tabela aí dentro dos meus da minha pós né já levantei essa tabela ele é baseado em cima do menino aí depois é só você inverter e no espelhamento em cima da menina aí você tem o complexo edípico normal tudo que sai dessa relação é então anormal né e aí você tem uma paga né, por caminhar por essas vias da defesa contra a hostilidade e a melancolia que você sofreu na representação dos pares. Então temos aqui a psicanálise, tá? Então o complexo de Afrodite, na verdade, se utilizando desse entendimento, ele então aborda agora um problema especificamente da mulher na condição do entendimento da tragédia de Afrodite, mas não de Afrodite com pares, Tá? E, e aquele pomo de ouro, né, é dos Argonautas, na verdade a maçã, tá? Pra ser, ah, e a Afrodite a é mais bela, né? Que ela já é, né, é centrada nesse nesse sentido tudo bem, mas eu me baseio na tragédia especificamente de Afrodite com Pisíque, né, e Cupido, tá? então agora euclidianamente na corda é um complexo porque nós vamos ter vários tipos com base numa afrodite principal da tragédia vários níveis e tipos de afrodite entre as afrodites negligentes e as afrodites que não são negligentes na verdade elas são é, excedentes né no amor tá elas são super protetoras. Então, entre a negligência e a super proteção. Então, a negligência, né, ela acontece nessa Afrodite por uma série de eventos. Principalmente, é totalmente relacionado ao problema do par, ou seja, do par é, da sua relação de alma gêmea, tá? E a mesma coisa na superproteção, né? Então, como a gente disse nos podcasts anteriores, a, a grande, né, é representação do amor, né, que tem o cupido, que flecha você para casar, que é a Afrodite, né, a dona dessa empresa, né, é, entre os deuses e para o mundo ela simplesmente não tem o seu par e não é casada e por isso ela se casa com o próprio filho né Então ela tem, ela, ela é o próprio arquétipo do distúrbio nessa relação e na obra né, na tragédia de Psyche e cupido com ela ali como centro do, do, da como centro e vilã de todos os problemas tá? Então, agora, as, as, eh, as afrodites da negligência, né, entre as cartas menores e maiores aqui, nós já relatamos, né, na, na, nas afrodites anteriores. E a nova afrodite agora, né, ela é uma afrodite intermediária entre a negligência e a superproteção, tá? Então é importante entender isso, né? Aquelas primeiras Afrodites lá, por exemplo, Afrodite do monstro embiagado ela se torna negligente. A demência de Afrodite, pelo amor de Deus, nem se fala, né? A Vênus calejada é a, linha, é a linha euclidiana central, né? Que é a nossa Vênus calejada, que é a Afrodite da tragédia de Psiquê, conforme eu relatei. E a nova Afrodite agora, ela está entre a negligência e a superproteção das pró próximas Afrodites que vão ap aparecer na métrica, tá? Essa nova Afrodite, né? É, que eu, eu a considero... Como aquela formada por uma cultura né, de, be, de bevoar, né, onde midiaticamente a mulher que fuma o cigarro é a verdadeira mulher empoderada. Né, ela é totalmente cheia de problemas e distúrbios e que diz respeito agora à sua experiência do primeiro relacionamento e amor e tudo mais. E dentro disso, então, ela não sabe se super protege o filho ou se negligencia, ela fica nesse, nesse, sabe, nesse vai e vem, ficar com um novo amor ou não ficar, né? E é onde, então, nessa bipolaridade é, relacional com ela mesma, ela começa, então, a atuar no comportamento dessa forma, né? E em relação aos seus filhos. Né? chutando de um lado querendo a sua porção de um novo amor e ao mesmo tempo a, é, é, abraçando seus filhos, né? E nessa confusão de tal forma que ela não vai deixar em hipótese alguma e na criação que é o grande problema aquela mesma atitude da Afrodite demente, tá? Que é criar os filhos contra o pai, tá bom? Então, agora, determinando o destino e a sina desses próprios filhos, tá? É, então, dentro dessa coisa agora, né? Entre negligência e superproteção, ela entra num disparate incrível. Porque basta agora o seu filho, que deixou de morar com ela, casar, pra ela entrar, então, no aspecto superprotetor. Aquilo que ela não tava nem aí na negligência, agora entra no aspecto superprotetor. Tá? E de tal forma que não satisfeita. Como uma, é por isso que ela, ela é assim, ela tá entre a Afrodite e calejada também, né? Não satisfeita. Só que a gente vai ter até Afrodites piores que essa, né? Então vai, viram, é um crescendo. Então, não satisfeita com essa condição, né? É. É, do casamento e tudo mais, né? É, ela então busca pelas calúnias gravíssimas não só destruir o casamento como nem pensar, nem pensa sobre o que aquilo pode afetar os próprios filhos que nasceram, né? É, e de tal forma que ela leva uma vida inteira para alcançar esses objetivos, uma vida inteira, tá? Para alcançar esses objetivos até finalmente arrancar né, dessa, dessa mãe, né, dessa psique, a, a própria cria, porque esse é um objetivo maior. Tá? É, então é uma loucura assim, generalizada, né? uma loucura que é exatamente nesse capítulo onde eu clamo né, a importância de se entender que a alienação parental ela não é o suficiente para resolver isso. E é exatamente nesse capítulo que eu levanto também um outro complexo, que é o complexo de Salomão. O complexo de Salomão, ele tem uma relação intrínseca com a realidade da, da história de Salomão. Que além de... É, que independente dele nascer de prostituição lá por causa do problema de Davi. Esse Salomão agora, né? ele é coroado em razão da sua mãe. E ele não se casa. Ao contrário, ele bota ao lado dela a rainha mãe. Ele se casa com a mãe no reino, entende? Entende? Então, se, aí, o que, que a gente tem agora de problema nesse relacional? Que é agora uma pandemia mundial, gente. Vários, vários, não é um, se você sofreu isso, você sabe o que eu estou falando, casamentos sendo destruídos. Vários casamentos sendo destruídos. É uma pandemia. Frederico Matos, na época que eu pesquisei, na época de Complexo de Afrodite, quando eu escrevi, ele relata isso claramente no nosso mercado brasileiro e no mundo, da relação sogra, e Nora tá E o que que acontece então é mas isso não exclui né a existência de homens né com o problema desse complexo tá mas tudo bem que eu não vou debater agora então o que que acontece a alienação parental ela não é capaz né ela ela colabora para resolver esse problema mas ela não é capaz porque dentro desse problema nós vamos ter a calúnia e nós vamos ter uma patologia relacional mãe e filho Tá, gravíssima, né? E a automática destruição do casamento, né? Então o que, que eu sugiro ali é o levantamento de leis para que essa raiz nem se aflore. Sabe o botão não, não se aflore na, no mercado social. Leis reais e funcionais que impeçam realmente que essas mães que estão perturbadas tentem invadir os casamentos ou se relacionarem inadequadamente com os filhos. De forma a permitir que os filhos se casem e tenham a vida deles independente, né? E sejam filhos realmente firmes e fortes para isso, tá? Então por isso que entra o complexo é, de Salomão. Então tem que haver vigia Assim do estado né? Porque o nosso universo é grande E se não tiver essas leis equilibradoras né? é a, a sociedade é, isso, é essa Essa prostituição essa, né? essa condição Que estamos vendo Que destrói o mais importante Do ser humano Que é a base familiar e o seu equilíbrio tá? Isso aí começa na raiz De terceiros dentro Mesmo da família Que envolve a vovozinha Tá bom? Então, isso é importante entender, porque isso prejudica, assim, o crescimento e, e desenvolvimento das crianças. Tá? Isso é um fato, e gravemente, tá? É, então, entra calúnia, entra um monte de coisa lá, e isso tudo vocês vão conseguir aproveitar e ver ali, né, de alguma forma, nesse capítulo 5, sobre a nova Afrodite. Então, a semana que vem, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a depressão. Então, não perca o nosso episódio. Obrigada, sejam todos bem-vindos e até amanhã, né? Continuando aí, Freud no futuro de uma ilusão. A gente já vai terminar Freud também. E quando a gente terminar Freud, é, todas as sextas-feiras, né? Eu vou entrar num tema muito bacana e profundo é, sobre sonhos. Freud e Wundity. Eu descobri com o sistema motor psíquico topográfico que nos sonhos, né, os impulsos, os drives, abs, eles têm um manifesto parecido com o transporte passivo, fisiologicamente. tá? Vocês vão adorar. Então não percam, é, compartilhem o nosso podcast e nos sigam. Até mais. Obras escolhidas a dedo, livros que acompanham todas as defesas das redes sociais de um novo Paradigma. Aonde você vai encontrar? O novo Paradigma.online. Acesse menu Livraria Paradigma. <música>